0: Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Auch diejenigen, die heute als Gäste da sind, zum ersten Mal da sind, möchte ich besonders willkommen heißen. Wir sind in der Themenreihe Himmel auf Erden. Es ist Teil unseres Jubeljahres. Wir feiern immer noch unser 50-jähriges Bestehen als Kirche und haben unterschiedlichste Themen. Und zum Ende des Jahres beschäftigen wir uns damit, wie Himmel auf Erden sein kann. Das ist nämlich die Botschaft, die Jesus hatte, als er gepredigt hat. Es war immer, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Wie aber sieht das wirklich in unserem Leben aus, das Reich Gottes? Und heute geht es, wie Kevin gesagt hat, um Kritik. Kritik, die man vielleicht mehr oder weniger mag. Wenn Jemand zu mir kommt, vielleicht so nach einem Gottesdienst oder auch sonst mal und sagt, hey Andy, ich habe dir noch ein Feedback. Dann weiß ich schon, okay. Gut, und, und dann rattert mein Kopf, was kommt da wohl dabei raus? Wenn es nämlich gut war, dann kommen die Leute und sagen, wow, hey Andy, super, hey, toll gemacht, danke, herzlichen Dank, haben wir so gut getan. Aber wenn es kommt, heißt ich habe dir noch ein Feedback und man noch einen Termin dafür irgendwo aussondern äh, muss, dann weiß ich schon, okay, uh, brace yourself, uh, genau, da kommt was. Ich kann mich gut erinnern, als ich hier angefangen habe, 2012. Da war meine, die Person, die direkt für mich verantwortlich war, der Martin. Der war ein halbes Jahr in den USA mit seiner Familie. Das heißt, ich war ein bisschen am Schwimmen und am Ausprobieren und irgendwie so ein bisschen auf mich alleine gestellt. Und nach drei Monaten wurde ich dann ins Büro zitiert vom Peter, vom Gemeindeleiter. Und ich wusste heute Nachmittag. Bin ich ins Büro, was, und ich habe mir den Kopf zerbrochen, was habe ich falsch gemacht? Äh, wo habe ich irgendwie irgendwas nicht verstanden, irgendwie so und, und komm, setz mich rein in das Büro und er sitzt so hinterm Tisch und ich setze mich so vorne an den Stuhl. Äh, ich, kennt ihr das Gefühl? Wurdet ihr auch schon mal so und man weiß nicht, was erwartet mich jetzt, was kommt auf mich zu? Es ist kein schönes Gefühl wirklich nicht. Auf jeden Fall in dem Moment hieß es dann, hey Andi, falls du mal am Sonntag im Gottesdienst predigen willst, jederzeit. Und ich so, aha, dankeschön. Okay, gut, und dann war es das auch schon wieder. Also manchmal eben kommt man mit auch vergangenen Erfahrungen, und man stellt sich das Schlimmste vor und merkt dann, aha, das ist ja gar nicht, das war ja was Schönes. Das ja, mir wird was zugetraut, das ist, das ist cool, das ist schön. Aber das ist eben die Schwierigkeit, wenn es um Kritik geht, und zwar auf beiden Seiten. Ich rede jetzt vom Empfangenden, aber es ist ja auch eine Herausforderung, wenn wir Dinge sehen im Leben von anderen, wie, wie geben wir ihnen ein gutes und konstruktives Feedback. Wie helfen wir anderen Menschen, wenn wir etwas sehen? Das nehme ich auch nicht einfach. Da muss man den richtigen Raum dafür finden, die richtige Sprache irgendwie. Und das ist die große Herausforderung, die wir haben. Auch die Frage, wer gibt mir denn ein richtiges und aufrichtiges Feedback, das auch konstruktiv ist. Das wo die Wahrnehmung nicht irgendwie schräg und komisch ist, sondern wirklich eine gute Wahrnehmung ist und mir auch weiterhilft. Das begegnet mir immer wieder, dass Menschen das suchen und das wollen. Suchen nach Freunden und nach Menschen, die, die konstruktiv in ihr Leben hineinsprechen und so helfen. Eigentlich wollen wir das ja, die meisten von uns zumindest. Dann kennen wir diejenigen, wie Kevin beschrieben hat, die gerne viel und hart austeilen, aber nichts einstecken können. Und davon werden wir heute jetzt dann reden. Auch diejenigen, wenn man dann kommt, die schnell beleidigt sind, eingeschnappt sind. Das ist ja schwierig. Ich merke bei uns, meinem Empfinden ist, in der Schweiz ist man zu der Strategie übergegangen, dass man nicht sehr direkt die sachen sagt ich kenne das aus deutschland anders da wird einfach puf, ins gesicht gesagt so und so ich finde dich. Äh, ich finde äh, das was du tust äh, ja genau dann kommt irgendein kraftausdruck und danach geht man ein bier trinken und hat es wieder gut bei uns sind eher die momente also, also wenn man nach dem gespräch zu hause ist was wollte er mir? Wollte er mir das jetzt sagen? Oder wollte äh, Da war eine Botschaft dahinter. Welche war es jetzt? Also, Jesus in seiner Bergpredigt zeigt er uns, wie Himmel auf Erden funktionieren kann. Er zeigt uns die Werte des Himmels und wie wir so hier einen Raum, einen Ort schaffen können, wo seinen Frieden, seine Freude und auch seine Gerechtigkeit einen, einen Raum findet. Und deshalb spricht er auch über dieses Thema von Kritik. Und dass wir lernen müssen, wie wir Kritik annehmen und wie, es, wie wir es weitergeben. Und sein Anliegen ist, dass wir unseren Stolz überwinden, weil unser Stolz uns blind macht und uns davon abhält, heil und gesund zu werden. Er möchte aber, dass wir anderen Menschen in Liebe helfen. Und dafür lesen wir Matthäus Kapitel 7, Abvers 1 und folgende Verse. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet auch ihr eins beurteilt. Und das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch an euch angelegt werden. Weshalb siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Und dabei ist der Balken doch in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Die trampeln doch nur auf ihn herum und versuchen dann, euch selbst in Stücke zu reißen. Jesus spricht also hier über Kritik annehmen und Kritik weitergeben. Ich habe heute zwei sehr einfache Punkte. Er sagt nämlich zuerst, sollst du dich um den Balken in deinem Auge kümmern. Und dann, der zweite Punkt, dann kannst du den Splitter aus deines Bruders Auge entfernen. Das sind die zwei Dinge, die schauen wir heute an. Und dann wissen wir, wie wir mit Kritik umgehen können. <lacht> ganz so einfach ist es dann nicht. Jesus hat, bevor er jetzt hier über Kritik redet, redet er ganz lange über diese Werte, also das richtige und gute Verhalten, und das schlechte und falsche Verhalten. Und geht vor allem auch auf Herzenshaltungen ein. Da, wo das Gesetz im Alten Testament auf Taten fokussiert war, Dinge, die du nicht tun sollst oder Dinge, die du tun sollst, verschärft er eigentlich das Gesetz und sagt, es ist nicht erst, was du tust, sondern es ist schon in deinem Herzen drin, was du denkst und was deine Haltung und Motivation ist. Und wenn man das so liest, denkt man so, muss man schon leer schlucken. Das ist der Maßstab Gottes. Das ist, ich erkenne mich, okay, in einigen Bereichen, dass ich nicht richtig stehe. Und am Ende von diesen Dingen sagt er jetzt, jetzt Achtung, Freunde, wenn ihr all das hört, richtet nicht. Sondern schaut zuerst jetzt auf eure Leben. Aber das Problem und hier richten, eigentlich das Wort dahinter ist verurteilen. Das Problem ist eigentlich nicht, eine Diagnose zu stellen, sondern das Problem ist, dass die Kritik nicht zuerst auf sich selbst angewandt wird. Eine Kritik, welche dann so pingelig auf andere übertragen wird. Und deshalb spricht er dann von Heuchler. So, wenn eben jemand so mit einem... Balken im Auge rumläuft, sagt, hey, ich sehe da bei dir einen Splitter, kann ich den mal rausnehmen? Das Problem ist dann, man kommt ja nicht mal dazu und man sieht es nicht richtig und dann haut man den anderen vielleicht noch einen Kopf, wenn man das versuchen will, sagt, das sind die Heuchler und keiner mag Heuchler, von denen haben wir einige. Ich bin am überlegen, ob ich diese Beispiele bringen soll oder nicht. Aber also unsere Gesellschaft ist voll mit Heuchlern. Auch, auch was sie, ich werde jetzt nicht politisch, aber Leute, die Verantwortung haben, da guckt man ja besonders drauf. Und wenn dann eine Schweizer Nationalrätin sagt, wir müssen eine Beschränkung machen beim Wohnen, eine Höchstanzahl an Quadratmeter, die man haben darf, zum Wohnen, aber selbst zu zweit in einer 150 Quadratmeter Wohnung in Zürich lebt, dann ist, haben wir genau das Problem. So, äh, Man sagt, ihr, man sollte, ihr solltet, aber selbst äh, sich die eigene Medizin geben, dann lieber nicht. Oder der Bundesrat, der, ähm, der Einspruch gegen eine Handyantenne erhebt, weil also Wir brauchen ja gute Abdeckung, wir wollen alle Handy empfangen, aber bitte nicht bei meinem Haus. So, das sind diese, diese Dinge, wo wir dann sehen und denken so, hm, hm. Äh, und darüber redet Jesus jetzt, aber jetzt sollen wir ja nicht auf andere schauen, sondern wir sollen ja auf uns selbst schauen. Man muss nicht mal so weit schauen, vielleicht ist es ja der Nachbar der selbst einen überwachsenen Garten hat und dir Tipps gibt, wie du jetzt deinen Rasen richtig da behandeln kannst. Oder der Umweltaktivist, der sich auf dem Boden klebt, damit keiner mehr Autos fährt und danach nach Thailand in Urlaub fliegt. Ja, was brauchen wir also? Richtig mit Kritik umgehen, wir brauchen als allererstes Demut. Das ist die Grundvoraussetzung. Wir brauchen Demut. Demut nämlich, dass wir angewiesen sind auf die Augen anderer. Das ist der große Punkt. Wenn du einen Balken im Auge hast, dann siehst du selbst nicht richtig. Und du bist darauf angewiesen, dass jemand anders kommt und dir dabei hilft. Und es braucht eben nicht nur einen Balken, es ist schon bei einem kleinen Splitter. Schon da ist es schwierig irgendwie, den, da muss jemand, ist viel einfacher. Man benutzt die Augen anderer, die kommen und helfen, das rauszunehmen. Und das braucht Demut. Es ist eben nicht, ah, ich kümmere mich selbst um mich und um meine Fehler, sondern es ist Demut andere zuzulassen, in unsere Leben hineinzureden. Wir sehen selbst nicht alles. Wenn du glaubst, du hast eine ähm, vollkommene Reflexion von dir selbst und du weißt, wo du stehst und kennst deine Fehler, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du doch äh, in deiner Sicht eingeschränkt bist. Ich denke hier, mehr wir auch selbst abgreifen können, dass Dinge nicht stimmen in unserem Leben, desto näher kommen wir an die Realität heran. Also, was ist jetzt dieser Balken? Genau, worum geht's? Wenn jemand einen Balken im Auge hat, was ist das? Jesus spricht von richtigem und gutem Verhalten und von schlechtem und falschem Verhalten. Er redet also von Fehlverhalten in unserem Leben, entsprechend aber den Maßstäben Gottes. Also das heißt, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, können Leute tun und lassen, was sie wollen. Man hat vielleicht unterschiedliche Maßstäbe. Leute sagen, ich finde, das ist jetzt richtig und das ist in Ordnung. Aber Jesus spricht hier von seinen Maßstäben, von den göttlichen Maßstäben, den Maßstäben des Himmels. Und deshalb gibt es viele, die denken, oh, das ist ja gar kein Balken. Das ist nicht schlimm, weil ich finde das in Ordnung. Ich mag den. Man gewinnt ihn lieb. Der Balken ist also Fehlverhalten. Die Bibel nennt es auch Sünde. Und das Problem. Bei diesem Balken ist das, die Leute ihn sehen. Bei so einem kleinen Splitter, ja, da muss man schon ziemlich genau hinschauen. Da sieht man es, so auf der Distanz sieht man es nicht, aber den Balken, so, den sieht man schon von Weitem, den sieht man von Ferne. Und das Besondere ist, ich, ich überlege mir das so, es ist ja sehr humorvoll, was Jesus hier erzählt stell dir vor da läuft jemand einfach mit so einem Balken im Auge rum. Jeder sieht das. Und dann ich würde mir die Frage stellen sagen, also das muss ich dem ja nicht sagen. Der weiß es doch und ganz bestimmt haben viele andere ihn auch schon darauf aufmerksam gemacht, du du hast da was. das ist das Bild, das Jesus gebraucht. Und für mich bedeutet das, dass Leute irgendwo aufgeben und, und dass es nicht mehr ein blinder Fleck ist, sondern es ist einfach, so bin ich. Das gehört zu mir. Der Balken, dieses Fehlverhalten kann dann zu einer Identität werden. Man kann dann sagen, ja, das ist meiner. Und der gehört und so bin ich halt. Ich sag halt, was mir gerade in den Sinn kommt. Ich bin halt nicht der Zuverlässigste und Zeit und so, Pünktlichkeit ist nicht mein Ding. Das kann man über ganz, ganz viele Dinge dann sagen. Sagen So bin ich. Halt nun mal, du musst mich annehmen, wie ich bin. Es kann zur eigenen Identität werden. Und dann, wenn du mir das nimmst, ja, wer bin ich dann noch? Wenn ich diesen, Alle kennen mich mit diesen Balken. Das ist mein Erkennungsmerkmal. Jeder weiß, ah, das ist der Andy. Da kommt er und haut wieder einen um. <lacht> Wisst ihr was? Jesus nimmt dich an, wie du bist. Egal, wie groß und dick dein Balken ist, er nimmt dich an. Ja, das ist richtig. Aber er lässt dich nicht so. Er will nicht, dass wir so bleiben, sondern er will gesund machen. Er will uns verändern und zwar in sein Bild, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Ich habe mir dann überlegt, okay, einfach rein medizinisch, das, das ist ja ist ein Bild, ist ja un, also ich kann mir nicht vorstellen, wie so ein Balken im Kopf drin wäre und was das für Auswirkungen hätte dann auf Gehirn und Augen und all die Sachen, aber wenn man den rausnehmen wollte, was für eine Operation das wohl wäre, wie kompliziert, komplex, wie schmerzhaft das wäre, wie viele Leute daran beteiligt sein müssten und wie lange dann die Erholungszeit wäre, bis man wieder gesund wäre. Und das ist auch so ein Punkt, ein Problem mit dem Balken ist, je größer der ist, desto schwieriger ist es auch, den rauszunehmen. Und deshalb scheuen sich auch viele davor, sagen, pff, das ist aber ein heftiger Eingriff. Das mag ich gar nicht. Und dann müssen so viele daran beteiligt sein und kommt das gut? Und der Prozess, den das dann braucht, darauf will man gar nicht eingehen. Und dann ist es auch, dass man vielleicht ganz oft Kritik erlebt hat, aber nicht liebende Kritik, sondern Leute, und das ist, das ist ja auch so ein Ding, die einfach, einen einfach runter machen wollen, die einfach so reindrücken wollen, es geht gar nicht darum, dass sie wollen, dass du besser wirst, dass du gesund wirst, sondern man kann das einfach so als Seitenhieb benutzen, wenn, wenn sie einfach irgendwas machen wollen, das kenne ich genau, bei uns am Esstisch manchmal, also wenn man ablenken will. Übrigens der hat das und das gemacht gestern. Dann lenkt man ab. Und das ist, das kann einen dann machen, dass man sagt, hey, ich habe da schon mal jemand dran gelassen, aber äh, der hat es gar nicht gut mit mir gemeint. Dass man vorsichtig wird. Also, zuerst den Balken aus dem eigenen Auge. Der Vers von Jesus aber, man könnte am Anfang meinen, dass der darauf abzielt, dass man gar nicht kritisiert, gar nicht Kritik anbringt, gar nicht Verbesserungen an anderen Menschen anbringen soll. Das ist aber nicht so. Es ist sein Anliegen, dass wir uns ins Leben von anderen einmischen. Einfach die Grundvoraussetzung ist, wir müssten zuerst sehr demütig unsere eigenen Leben nicht nur betrachten, sondern andere reinlassen und andere an uns arbeiten lassen. Und er spricht hier vom Bruder. Das ist auch ein ganz wichtiger Kontext. Also er spricht hier vom Umgang von Glaubensgeschwistern untereinander. Wenn jemand, der Jesus nicht nachfolgt, der andere Maßstäbe hat, der andere Dinge richtig und gut und falsch findet dann haben wir nicht die Aufgabe groß, dahin zu gehen und zu korrigieren. Also ich erwarte von jemandem, der nicht Jesus nachfolgt, ja auch nicht, dass er so lebt, als ob er Jesus nachfolgen würde. Wäre ja auch doof. Manchmal machen das Christen aber. Also deshalb, nein, das ist nicht unser Job, sondern der Kontext ist hier Glaubensgeschwister. Und er lädt uns ein, uns einzumischen ins Leben, okay, das, ist, das hört sich jetzt vielleicht für gewisse Schweizer, aber das ist auch persönlich und äh, ich will nicht, dass sich jemand bei mir einmischt, aber das ist Gottes Idee, dass wir als Glaubensgeschwister eine Verpflichtung haben, uns um einander zu kümmern. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass wir selbst Kritik und Korrekturen in unserem Leben zulassen. Und das ist, die Herausforderungen, die wir als Kirche haben, die wir auch in unserer Zeit und in unserer Kultur vom Individualismus haben. Wir sind sehr individualistisch unterwegs. Alleine. Ich für mich, ich weiß schon, was gut ist für mich. Ich kümmere mich um mich. Ich, ich wähle das aus. Aber Gottes Idee ist wirklich, dass wir gemeinsam unterwegs sind in einer Verbindlichkeit und wir es zulassen, dass andere Menschen in unser Leben hineinreden. Und, und es gibt hier sogar, wenn du hier sitzt und sagst, oh, das habe ich alles im Griff, dann gebe ich dir kurz die Königsklasse. Die habe ich von, von Rick Warren, einem Pastor aus den USA, der sehr bekannt ist und der, weil er so bekannt ist, unglaublich viel auch kritisiert wird. Und er hat sich das zur Übung genommen und gesagt, ich nehme alle Kritik an, auch die schlecht gemeinte, auch die böse Kritik, weil irgendwo wird da auch eine Wahrheit drin sein. Und, und egal, was die Person, wo die ist, wer die ist, ich, ich schaue und überprüfe mein Leben und mein Herz vor Gott. Was kann ich daraus nehmen? Was kann ich daraus lernen? Und so sagt er, so kann ich sogar von meinen Feinden lernen. Ich hoffe aber, dass wir als Glaubensgeschwister nicht feindlich miteinander unterwegs sind. Es ist aber Gottes Idee. Und deshalb ist es auch so schwierig, wenn wir nicht in verbindlicher Gemeinschaft sind, dass das wirklich auch geschehen kann. Wenn man nicht Teil einer Kirche ist. Und ich meine, man kann ja schon hier in Gottesdienst kommen, Sonntag für Sonntag, aber wir sind ja so viele. Da geschieht nicht wirklich dieses Verbindliche, sondern es sind dann die Kleingruppen oder die Dienstgruppen, dort, wo man sich erlebt und wo gewisse Reibung entsteht, Dort sieht man dann hinein ins Leben von anderen. Und ich wünsche mir bei uns eine Kultur, wo wir hinschauen. Nicht eine, wo man wegschaut. Und das, ist, das ist dieses schweizerische Ding. So, ah, ich habe es jetzt gar nicht gesehen. Oder das ist bestimmt nicht so, wie ich das gesehen habe. Und Ich, ich wünsche mir, dass wir miteinander hinschauen und einander helfen Oft haben eben gerade diejenigen, die reden dürften, die Tendenz zu schweigen. Das ist mir wichtig. Wir wollen keine Kontrolle hier, okay? Das ist mir wichtig, weil ich weiß, das ist, so, das ist so ein Ding. Es geht nicht um Kontrolle, es geht nicht um Big Brother, sondern es geht darum, dass wir einander so sehr lieben, dass wir aufeinander achten. Dass wir einander so wichtig sind, dass wir nicht wegschauen, wenn etwas komisch läuft. Und dieses Thema finden wir nicht nur jetzt in der Bergpredigt bei Jesus, sondern diese Aufgabe der Kirche finden wir immer wieder in ganz unterschiedlichen Textstellen. Und eine andere möchte ich euch gerne dazu vorlesen, aus Galater Kapitel 6, Vers 1 bis 5. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm vollen Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rüben, was er selbst tut, Man muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Hier finden wir also diese Anwendung, die an diese Kirche geschrieben wird, von dem, was Jesus sagt, und wir haben hier wieder sehr differenziert diese beiden Seiten, dass wir eine Eigenverantwortung haben. Die Eigenverantwortung auf uns zu schauen und Korrektur und Kritik zuzulassen. Wir haben aber auch eine kollektive Verantwortung für den anderen. Und er sagt hier, erst dann, wenn wir auch auf den anderen Acht geben und dieses Acht geben, das ist, das ist hier so schön, Voll Nachsicht sollen wir helfen. Das heißt also, wenn wir demütig Kritik empfangen können, dann können wir sie auch barmherzig weitergeben. Wir wollen die Kritik demütig empfangen und danach können wir sie barmherzig weitergeben. Und das ist auch unsere Verantwortung. Und erst wenn wir das tun, heißt es hier, erfüllen wir das Gesetz Christi. Was ist denn das Gesetz Christi? Jesus hat gesagt, am Ende seines Lebens, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wenn wir also von Liebe reden, und Liebe, da haben wir ganz viele Definitionen und Dinge in unserem Kopf drin. Liebe hier per Definition ist, ich lasse demütig zu, dass andere in mein Leben korrigierend hineinwirken dürfen und voller Nachsicht und Barmherzigkeit gehe ich auch hin und trage die Lasten anderer und helfe ihnen. Und das ist ja das Unangenehme. Also ich erlebe das so für mich persönlich. Ich finde, das kostet mir kostet das Überwindung. Überwindung hinzugehen und etwas vielleicht zu konfrontieren, anzusprechen, zu sagen, du, du hast da diesen Balken, wärst nicht mal dran. Wie könnten wir das zusammen angehen? Das kostet Überwindung, aber das ist eben per Definition hier Liebe. Gott hat sich die Kirche also so ausgedacht, dass unperfekte, fehlbare, unsichere Menschen dazu berufen sind, sich gegenseitig umeinander zu kümmern. Was für ein tolles Bild von Kirche! Eine Sache wollte ich noch hinzufügen, nämlich dieser letzte Vers. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Dachte, passt der da überhaupt dazu? Was ist mit diesen Hunden und mit diesen Schweinen da gemeint? Vielleicht können wir den noch mal lesen. Der letzte Vers, Vers 5. Äh, nicht Galater, sondern Matthäus. Richtig. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Die trampeln doch nur auf ihnen herum und versuchen dann, euch selbst in Stücke zu reißen. Das ist direkt im Kontext von dieser Kritik und Korrektur. Und es ist mit eine Warnung, dass wenn wir uns aufraffen und die Mühe machen und sagen, okay, ich helfe jetzt jemand anderem, ich habe mich selbst demütig überprüft und jetzt voller Nachsicht und Barmherzigkeit will ich jemandem helfen, ist eine Grundvoraussetzung, dass die Person das will. Man kann nämlich diesen Aufwand, man kann sehr viel Aufwand betreiben, man kann sehr viel Betreuung leisten, man kann viel Zeit und Energie in eine Person investieren. Wenn sie es aber nicht will, dann, dann läuft eh nichts. Und das ist hier die Warnung von Jesus, diese Perlen, dieses Kostbare, was du investieren willst, wirft das nicht jemandem hin, der das nur zertrampelt. Und dann im Ende noch, dich angreift dafür. Leider äh, schon ein paar Mal erlebt, dass man versucht zu helfen und sagt und dann machen sie es nicht, machen sie es doch selbst und am Ende geben sie dir noch die Schuld, dass es nicht gut gekommen ist. Also er gibt uns hier auch noch eine Hilfe mit. Jesus sagt uns, Achtung, schaut darauf, achtet darauf, dass, dass die Menschen es wollen, wenn man helfen soll. Die Band darf nach vorne kommen. Und ich möchte nur noch eine letzte Frage beantworten, und zwar, wenn wir eben so Holz in unseren Augen haben, vielleicht ist es nicht ein Riesenbalken, vielleicht ist es ein Splitter, vielleicht ist es was Kleineres, aber noch einmal, wie nehmen wir das, und das jetzt richtig raus? Wie, wie kommt das, das Holz aus unseren Augen raus? Und es ist bezeichnend, dass Jesus eben von Holz spricht, weil er sich selbst ans Holz hat nageln lassen. Und dahin müssen diese Dinge, sei es was Kleines oder sei es ein ganzer Balken, der muss zu Jesus. Und dafür muss auch ein Preis bezahlt werden. Das sind ja keine Bagatellen, sondern das sind Dinge, die uns verletzen und womit wir anderen Menschen verletzen. es braucht Versöhnung und Wiedergutmachung. Und das macht Jesus, indem er sich selbst an dieses Holz nageln lässt und den Preis dafür bezahlt, dass wir in unserer Sicht, in unserem Leben frei sein können. Ich möchte als Anwendung und zum Schluss dir die Möglichkeit geben, dein Leben demütig zu überprüfen. Vielleicht Gott zu fragen, wo habe ich etwas? Und vielleicht diese Woche jemand anderen, den du vertraust, in deinem Leben zu fragen, siehst du etwas in meinem Leben? Und dann diese Sache Jesus zu bringen. Dafür ist er gekommen, dass wir sehen dürfen, was er sieht. Ich bete dafür und dann werden wir noch in ein Lied gehen, bevor wir den Gottesdienst abschließen. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist. Nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken für uns, für diejenigen, die die Hilfe brauchen, die Heilung brauchen. Und wir legen dir jetzt unsere Herzen hin und ich bitte dich, dass du durch deinen Geist, der heute Morgen hier ist, dass du uns aufzeigst, wo wir Dinge haben, die wir demütig angehen dürfen und dir übergeben dürfen. Ich bitte dich darum, dass du unter uns auch eine eine Atmosphäre, ein Vertrauen schaffst, dass wir andere Menschen ranlassen. Und Ich bitte dich darum, dass dort, wo Angst ist, etwas Größeres anzugehen, dass du jetzt Frieden und Zuversicht schenkst, dass mit der Hilfe von anderen auch das angegangen werden kann und Freiheit kommen kann. Bitte für uns als Kirche, dass du uns zu einem Raum machst, wo wir uns so sehr lieben, dass wir hinschauen und dass wir einander helfen. Amen.